0: Bamba, desde Houston, ¿cómo estás? Bien, mirados aquí, decepcionado después de la derrota
1: de Guate, pero ¿qué otra? Era, esta vez ni jugamos como nunca, esta vez sí,
0: solo no jugamos. No llegaron. mal. Claro. Y Dan, desde Washington DC, ¿cómo estás?
2: Bien, igual yo, me robó mi línea, Bamba, pero yo iba a decir <risas> que los tres, los tres partidos que estaba emocionado por ver ayer, los, mis tres equipos perdieron, Guate, los Cubs. Y bueno, no, no soy fan de los Heat, pero solo no quiero que ganen los Lakers y malmataron a los Heat y se lesionaron dos de los tres mejores de los Heat, así que probablemente van a ganar la final, pero pero sí, ahí, parte de eso, cabal.
0: Y aquí, pues, su servidor, Lito, desde Guatemala, algo emocionado con el sorteo de la Champions, pero pero no vamos a hablar de eso hoy, hoy tenemos un episodio bastante variado, pero siempre antes les recuerdo que nos pueden escuchar en todas las plataformas de audio principales, estamos en Spotify, en Stitcher, en iTunes, en SoundCloud, donde usted escuche sus podcasts, ahí nos encuentra, en todas nos encuentra como Tiempo Desperdiciado, videojuegos, películas, series, si ustedes son nuevos, pues puede ser que estén aquí el día de hoy porque vieron nuestra promoción y se las recuerdo de una vez, eh, promoción en Instagram, en Instagram de tiempo desperdiciado, lo encuentran como tiempo desperdiciado, por si no sabían, pero eh, donde pues pueden ganarse un FIFA 21 con este esfuerzo, poner taggear a quien ustedes, a, a su hijo en FIFA, eso es lo único que tienen que hacer, taggear a su hijo en FIFA, o en sea, un comentario. Como yo
2: taggearía a, a
1: Lito y a Bamba, ¿verdad? Así,
0: <risa>
1: así. <risa> <risa> de de. Yo solo digo... Pero, Lito, vos no, Yo fui campeón, el más ganador de la U de campeonatos de FIFA,
0: Lurum, vos, vos, vos sí parecés el Liverpool antes de que ganara la liga ahí, acurrándose no, vio, del pasado. Vio vio eh. Las
1: viejas glorias,
0: chavo. <risa> ahí ya cuando salga FIFA 21, pues tal vez actualizamos quién es el, el campeón, aunque no porque Daniel es tan rebeldía que, que solo quiere jugar PES.
2: Yo lo voy a tener igual con nuestro hack en, en Xbox, pero... Ah,
0: va, pero sí. Ah, está bien, está bien. Por lo menos para darle una probadita. Tal vez no vamos a darle review al Ultimate Team, creo yo, este año, pero, pero que vamos a, a jugar FIFA, vamos a jugar FIFA. Pero sí, denle like a la publicación, denle follow a nuestra cuenta y pongan a su hijo en FIFA. Pueden poner hasta cinco hijos, por si son un, son de verdad un papaco bastante productivo en FIFA. Entonces ahí pues pongan a sus ahijados y, y con eso se pueden ganar un FIFA 21 gratis en la consola que ustedes prefieran. De las actuales, ¿verdad? a con Super Nintendo. O <risa> una consola que ya en, en 360 y en Play 3 ya no mucha, ya no. Entonces, sí, eh, en, en su consola. Ahí les vamos a mandar su código para que lo descarguen al ganador por, por mensaje. El sorteo va a ser este 6 de octubre, ¿verdad?
2: Eh, sí, el, el 6 de octubre. A, a, a mediodía, pero estoy pensando en extenderlo por, por, por toda la gente que a último minuto lo mete.
0: Bueno. Pero igual va a estar su FIFA listo el día del estreno. Eso es lo importante. Así que felicidades al ganador de una vez por todas. Y hablando de giveaways, también les quería contar del giveaway de nuestros postres favoritos artesanales. Dolce farfala tiene un giveaway que no es giveaway. Es un anti-giveaway. Porque en ese ni siquiera tienen que hacer ni taggear, ni likear, ni follow, ni nada. Pues obviamente solo tienen que poner un coment con un emoji de lo que el que ustedes quieran y se pueden ganar un cookie bar sabor crispín que es un cookie bar es una especie de, de hijo entre un brownie y una galleta como pastelito delicioso bastante único bastante original con pedazos de chocolate y, y de chocolate crispín en este caso así que tiene esa mezcla suavecita ese sabor suavecito de pastelito y ese crunch que solo el crispín les puede dar súper recomendado si no se lo ganan pues igual cómprenlo sí eh, yo, yo la verdad le
2: recomendaría a la gente que de una se está metiendo a, para ganar el FIFA que de unas vayan ahí a, a, a la cuenta 12 Farfara y si no se ganan el FIFA pues tal vez se ganan el pastelito para ahí sí para, una para consolación para... emotional <risa> emotionally, emotionally eating your sorrows away mira mientras, y, juegan, y,
1: mientras juegan FIFA 20 oh, cabal, a estar comiendo y, Chris, tal, cookie, y si
0: no y si no se ganan el FIFA y no se ganan, pues cúmprense un pastelito, pongan tiempo desperdiciado y jueguen FIFA 20, porque está bien fregada la cosa, pues yo sé, un así se, se consuelan eh, comiendo un buen pastelito de Dolce Farfala, cómo lo encuentran en Instagram Dolce, con doble C, Farfalla eh, la Dulce Mariposa en italiano eh, pues tienen servicio a domicilio en las principales zonas de la ciudad capital, la otra sí ya solo con envío, ¿verdad? El, se tarda, no, no es pizza, porque son artesanales los pastelitos, pero yo creo que ese sabor único vale la pena la espera y la planificación de un, de un buen postre. Y pues ya, comencemos ya con el, ya basta de anuncios y de promociones. <risa> eh, comenzamos con un episodio bastante temático. Hoy vamos a hablar del especial de la pandemia. Qué raro, vamos a hablar de la pandemia eh, de del de episodio especial de la pandemia, que es el estreno de la temporada número 24 de South Park, que la verdad fue estrenado el día de ayer, miércoles 30 de septiembre, hoy estamos jueves, y ustedes lo vieron primero, así que, díganme, ¿qué esperaban de, de esta nueva temporada de South Park? Porque la verdad, pues es un show que ya vamos viendo por 23 años, creo yo, si cada temporada es un año, ¿sí?
1: Sí, aquí le hicieron bastante... Bastante buya, bastante, buye, bastante promoción, que el Pandemic Special, y estuvo haciendo no solo en, en la tele, pero también online. Y la verdad que yo medio me he me desconectado un poquito de South Park, especialmente de la última temporada, o quizás las últimas dos temporadas. Eh, pero eh, sabiendo de, de lo, que, pues, lo que han hecho ellos en cuanto a, pues, parodiar diferentes problemas mundiales o diferentes cuestiones de pop culture, mis expectativas estaban bastante altas eh, porque hay bastante, 2020 nos ha dado bastante material eh, que, que ellos pudieran, pues, hacer burla, crítica, chiste, lo que sea. Mm -hmm. eh, y, pues, yo lo vi en, en vivo y, y no, no, no nos vamos a meter a spoilers, ¿verdad? O supongo que no
0: creo que sí pero solo del principio sin spoilers
1: okay sí bueno sin spoilers yo creo que mi expectativa era estuvo demasiado alta y, y después de ver el especial que fue duró como una hora eh, yo no lo sentí tan chistoso como ustedes creo yo. o sea eh, hubo un se divide creo que en, en dos partes o dos 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 historias o dos arcos eh, el, el episodio uno que abarca más lo relacionado a covid eh, y, y el, el personaje principal en ese arco es, es Randy Marsh, y el arco sí. de los niños que están básicamente re, de regreso a la escuela y están en cuarentena. Eh, y ahí tenemos
0: tres ar, subarcos, por así decirlo, en lo que se refiere a los niños, el de uh -huh. Carman, el de Butters y el de Stan, uh -huh. más o menos, creo que eran como, cada uno tenía su. Ese su sí es, le
1: sentí bastante mérito y, y, y fue chistoso y, y la crítica pues hasta, hasta interesante. Eh, el otro, el del COVID, sí, no le encontré mucha gracia. O sea, yo sentí que pudieron haber hecho tantas cosas para lo que pararon haciendo que no, no sé, no me dio tanta risa. No sé qué piensa usted. Um,
2: bueno, yo, mira, yo esperaba, yo sí me esperaba yo cuando vi este, dije, ah, si hay algo que South Park sabe hacer bien es agarrar una controversia y hacer un episodio excelente, lo hicieron con China, eh, lo han hecho con Walmart, eh, no se me ocurren ahorita, eh, o sea, qué otros episodios así épicos han tenido, ¿no? O sea, o sea sí, casi siempre logran hacer ex algo excelente, lo hicieron con las elecciones pasadas, entonces mis expectativas eran bien altas, especialmente por la temporada pasada, fue, fue muy buena. Oh, ahora, obviamente, yo creo que siempre con, los, con, con South Park hay, incluso si vamos hasta las primeras temporadas, siempre, o sea, Van a haber algunos episodios que no pegan, ¿verdad? Pero yo creo que cada temporada tiene dos o tres episodios que sí, solo te, te, te reís de principio a fin. Entonces, yo me imaginaba algo así, excelente. Eh, cuando vos me dijiste que, que no, que no está tan, que no te había gustado tanto, ya me había dado un poco de miedo. Sentí que mis expect expectativas estaban muy altas, pero la verdad, puedo decir que sí las llenó. O sea, no. Tal vez esperaba que fuera un poco mejor, pero no... O sea, yo, yo me reí bastante. Creo que algunas cosas sí no, no pegaron y tal nos metemos ahí después con, con spoilers. Eh, bueno, como que si fuera tan tanto spoiler, ¿verdad? Claro. Pero, pero yo creo de que, como siempre, le tienen bien al, al, al pulso de, de, de crítica de, de, de la cultura americana. Yo, yo siempre he dicho de que para mí South Park es el, el programa que mejor ha logrado criticar eh, la cultura en general en, en, de Estados Unidos, ¿verdad? los últimos 20 años, y para mí lo mostraron otra vez ayer. Eh, o sea, tuvo todo lo que tiene South Park, o sea, excelente comentario, eh, no sé si haría social, diría sí. yo, social, político, o sea, de, de lo ridículo que, que son algunas posiciones, eh, le tiraron a los dos lados, diría yo, ¿verdad? O sea, que siempre le, le tiran a los liberales y a los republicanos. Eh, arrando, eh, temas que son bastante, no solo bastante calientes, sino bastante sensibles, o sea, uh -huh. que sí, que sí, sí, miras que Bien, lo hacen claro. en otro show y casi que los cancelan, ¿verdad? Y, y después un, un, unas, un par de, un, un par de, de escenas que sí te quedas como que, que la verdad no me da tanta risa, o sea, creo que ahí lo vamos a discutir después, pero sí que te quedas como, no, no puedo creer que hicieron eso, pero, pero South Park y, y cada temporada tiene unas escenas donde, donde te quedan. Los límites.
0: Sí, yo creo que no vimos nada nuevo de South Park. Fue South Park apegándose a lo que saben hacer, a lo que queremos ver. Eh, incluso algunos chistes siento que eran como la forma en que South Park se burla a ellos de ellos mismos a través sí. de, ajá, de, de Randy, especialmente el personaje de Randy. Siento que. que y, y el hecho de que South Park ahora es más adulto porque se enfoca más en Randy, siento yo como un personaje más central en el, en el show. Eh, creo que eso pues, es, es un indicador. Si te puedes criticar la calidad de la comedia y, y una crítica más seria de, eh, de este chiste repetitivo, pero yo creo que es el tipo de comedia que ellos hacen, que a veces es el tipo de comedia que vamos a repetir esta estupidez 100 veces porque es algo chistoso y tal vez, si no te parece chistoso, pues te va a molestar que se repita otra vez, y es algo que hemos visto antes, pero a veces si te da risa, te da risa que lo estén machacando con un martillo Bueno, es incluso
2: han hecho episodios así, donde como que, hey, this is not funny anymore, y después oh, this ah. is funny again y, y, y más <risa> o menos así pasa
0: Sí, entonces creo que este episodio toca los puntos, así como South Park puede ser un programa altamente intelectual puede ser un programa bien estúpido, y y toca los, los, ambos puntos, que es lo que hace que South Park para mí sea un buen show, ¿verdad? Porque eh, así como vos decís que tiene el pulso de, de hacer una crítica súper puntual y chistosa al lado liberal y al lado conservador de Estados Unidos, de repente tiene unos chistes que son de pedos, popó y de cogerpes, o sea, que es, que es como que la, la naturaleza, o de, o de masacre, ¿verdad? Una, un muñequito muriéndose totalmente destruido. Entonces son los tipos de humor que, que se manejan en South Park, que a ver, como pues algunos pegan, algunos no, yo este especial de la pandemia sí me gustó, porque creo que están explotando algo que no se había explotado, o sea, ya estamos todos hartos de ver en las noticias esto, de hablar de estas conversaciones, de los podcasts, de estos temas, estamos bastante saturados, pero cuando miras un programa en la tele, de repente ves que la gente va a un concierto o una película, ¿verdad? Nadie está usando máscara porque todo esto fue grabado antes de la pandemia. Y entonces, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo cuando miro algo en la tele, sí siento como raro ver que la gente se saluda, se abraza, van a un bar, como que si nada, nadie se echa gel. O sea, como que ya, ya pasamos seis meses de vivir en esta realidad que ya se ve como una realidad ajena a lo, lo que estoy viendo en la tele. Me, me desapega un poco. Eh, no sé si a ustedes les pasa, por lo menos mentalmente eh, a mí sí me pasa. Aquí eh, como, cierto... se le, como se levantó un
1: poco el, bueno, desde ya hace como mayo que se fue levantando las restricciones, tal vez no se siente tan ajeno porque o sea, salís a la calle y salís a manejar y mirás los restaurantes y los bares con bastante gente sentados afuera comiendo como que si fuera un día pues normal. ¿verdad? Sí. Y mira, pero miras enmascarados que no están... Eso sí, o sea, eso sí todavía no... Vas a, vas a un súper y, y todos con su máscara. Y eso sí es algo... Y no te dejan... De hecho, fui a Walmart ayer o anteayer. Ya tienen algún un trabajador ahí en la entrada que si no traes máscara, te dan una.
0: Para que sí, te... pues. Uh -huh. que, que Bueno, en parte, bueno. Y, y lo otro que te iba a preguntar es, Pero conciertos y, ese, y discotecas o clubs todavía está restringido. ¿O por qué Eso ganas? es eh, más o menos.
2: Sí, ahí, eh, ahí buscan las formas de, de...
0: Cabal.
1: Cabal, o sea, yo siento que, que aquí en Estados Unidos, eh, depende la, de, de, de algunas partes, pero algunos conciertos ya están reabriendo, ya en
0: algunos... Sí, en Florida que ya...
1: En tela. algunos eh, eventos deportivos están ya dejando entrar gente. De hecho, eh, algo que fue medio surreal, que estaban enseñando fotos de... de juegos de fútbol americano colegial del fin de semana pasado y mirabas los tailgates como que sin nada. A veces mirabas a uno que otro con su máscara colgada del cuello o con la máscara medio puesta, pero socado de gente, pues, eh, de gente sí, sí. tailgating. Entonces estamos ahorita, al menos en Estados Unidos, un, un como que en un limbo de que está la gente regresando a la normalidad, pero hay mucha gente que todavía no. Y, y entonces, o sea, si querés, es, ...puedes ir a, a este tipo de eventos, es lo que está pasando ahorita, solo que hay mucha sí, gente bien. que no quiere.
0: Pero South Park, regresando al tema, ¿eh? South Park te lo pone como está ahorita, o sea, gente peleándose por el uso de las máscaras, eh, gente que todas las dificultades o se burla de, de eso de las, las reuniones en las clases por Zoom... Eh, las reuniones en Zoom. Eh, muchachos, ¿Vamos a manifestar o vamos a riot o protesting? ¿verdad? Sí. <risa> que ya es parte de los de los chistes, ¿verdad? No sé si... Bueno, yo creo que ya hablamos y... Eh, el punto es que vale la pena verlo. ¿verdad? Para mí vale la pena verlo. Se van a reír. Si no han visto South Park en mucho tiempo, es un, es un momento para verlo, pero sí hay que entender, por ejemplo, de que, por ejemplo, ahora Randy tiene Tegrity. Su, su venta de marihuana legal en Colorado, y, y eso es todo un arco de ese personaje que, que si no han visto South Park en mucho tiempo, pues tal vez parezca un poco raro, pero yo creo que sí, sí van a sentir como que hey, esto es, es, está grabando la... está aludiendo a la realidad muy presente que tenemos, que es algo que South Park. Yo Siempre. sentí que en parte sí, en parte, ¿no? Lo del COVID,
1: la, el, o sea, la parte más importante de la historia se me hizo, o sea... De que pudieran haber hecho algo mucho más chistoso. Que no pegó, sentís. Yo sentí que no pegó. Ajá, fue como que lazy. Mira, sentido. a
2: mí ya nos metemos en spoilers o no? Solo sí, antes sí. de los
1: spoilers, solo ah. antes de los spoilers, lo que les quería preguntar a ustedes es que eh, he visto un par de artículos, eh, creo que Vice fue uno de los outlets, si no me recuerdo que otro, en donde están criticando a South Park eh, porque dicen que que como que ya ya pasó el momento to not care about things and to make fun of things y y como que hay un he medio visto en suero un poco de ese sentimiento de software como que bueno ya estuvo bueno de pero estamos en un momento que we should care about things no sé qué piensan ustedes de eso o de ese tipo sí, de, de sí, de, oh, sí <risa> o
2: sea para mí o sea para mí pensaban así o sea hace 10 años me entendés o sea es, es como que Um, yo no estoy de acuerdo, sí, no estoy de acuerdo con eso, y la verdad, o sea, South Park siempre ha estado pushing the limits, ¿me entendés? O sea, ellos mismos se han hecho burla, como que, hey, hasta ese episodio donde dicen, AIDS uh, tiene 30 años, we can now make fun of AIDS. Uh,
1: sí, y, entonces. Sí. No, ya, yo solo lo quería mencionar porque también he visto sí. gente en Twitter diciendo, ah oh, South Park, ya, qué es gracia, que ahorita... Eh, pero qué quieren que South Park haga un episodio al estilo de South Park apoyando alguna de las causas de este año o sea no la una de las razones de ser de South Park es que no le importa nada y le tiran a todo cabal y yo, yo creo que
2: también lo que pasa ahí es gente si mira si les tiran eh, a una causa que que ellos que sí les importa se enojan verdad pero pero si si es lo contrario ah oh, qué excelente South Park yo me recuerdo literalmente cuando tuvieron esos episodios, ay, ¿cuál es? ahorita se me olvidó, pero fue el año pasado, no sé si era como, no, no era de Climate Change, pero era de una causa, eh, literalmente que leíste los artículos y un, una semana todos los, los pues, eh, los outlets, de izquierda, ¿verdad? Todos los medios de izquierda criticando a South Park, y, y me recuerdo que a Brightbart tenía de que South Park hits the nail on the head, y las siguientes semanas se enojados, enojados con South Park. Creo que fue después que habían un, habían un, hecho un episodio de, de Donald Trump, ¿verdad? que se enojaron todos los de la derecha. Entonces, siento que también ahí, ahí es la cosa en, en, en estos momentos donde estamos, donde todo está hiper politizado, de que la hiper -sensible. gente no, no hipersensible, no se enoja se enoja con cualquier crítica a si es un punto que, que ellos están a favor de o alguna
0: causa que ellos apoyan. Sí, y especialmente creo que cualquier comedia, hoy en día, por más que trate de hacerla totalmente políticamente correcta, alguien no va a estar contento en internet y algo tan grande como South Park que siempre está empujando los límites, obviamente va a tener gente descontenta o crítica de que este no es el momento, o que ese es un tema serio y que no hay que hacerlo, yo creo que pues tomo la posición más liberal en cuanto a la comedia, si algo me parece de mal gusto, entonces pues ya no lo miro, pero no no creo que existan los momentos adecuados, ¿verdad? O sea, no te lo están forzando tampoco, pues no tienes que ver el programa, si si, si estás muy sensible con los temas, pues no lo mires, Eso es, esa sería mi, mi posición, ¿verdad? Bueno, ya dentro de, dentro de los spoilers, no sé, ¿cuál fue el, el momento más chistoso del episodio, en mi opinión?
2: Para mí, de los de los momentos con el, con, con la policía fueron de los ah, mejores.
1: Cuando, cuando Cartman está haciendo el escándalo en la clase, y bueno, hay que dar contexto. Eh, los, eh, eh, los profesores en el colegio de South Park no quieren ir a dar clases porque tienen miedo a... a
0: pues, es a contagiar. Salud.
1: Y eso es algo que pues, ha sido un hot topic en las noticias aquí en Estados Unidos. Entonces, eh, la, las personas que toman el cargo de, de, de maestros en el colegio son los policías que acaban de, de echar de la estación de policías de South Park por todo eso de Defund the Police. Y, y Cartman, que as, el arco de Cartman también es, fue medio chistoso de que él no quería regresar, él estaba contento en, este, haciendo clases por Zoom. Empieza a ser un escándalo en la clase y los policías empiezan a disparar, pero le disparan a, a, a Tolkien, a token, que es el único estudiante negro. <risa> y todavía dicen ¡Got him! Got him. <risa> Esa parte fue chistosa y, eh, y la excusa que dan de Tolkien que, ¿cómo fue que dijeron que estaban en cuarentena y por eso no estaban en clases?
0: Caral, que se tuvieron que dar por COVID. Porque es otro tema de chiste, ¿verdad? De que por todo, todo, era causal de COVID en, en el mundo, ¿verdad? A mí sí me eso eso sí me pareció lo más chistoso, los policías que están, que quieren hacer, o sea, pegar, o sea, hacer superarmamento, destrozos? Sí. hacer destrozos, matar gente negra, o dispararle a gente negra, y que se ponían todos tristes de que lo sabían, que no le que no los querían dejar a controlar las protestas, verdad, y y, y típico South Park que llegan así con, y que, que uno diría eso es una exageración, pero sí fue, o sea, llegaron con, con tanques y perros y super trajes y todo, ¿verdad? listos para, para pegarle a la gente creo que el ángulo ese de los policías como maestros para mí fue el más chistoso Carmen feliz, feliz de que la pandemia siga y de quedarse en casa también pareció de oro típico, típico Carmen
1: con su aquel, tenía un palo con una banderita que decía six feet, es alejando a la gente six, six hasta siete.
0: la mamá.
2: Para, para mí, donde, donde sí que estuvo, que estuvo bueno también fue al principio cuando la gente está caminando y los papás de Butler le están gritando a la gente por, porque sale de su casa.
0: You're wearing oh. it like a
2: chin diaper.
1: Okay, eh, tenés, ahí, no?
2: El chin diaper no me horriza a mí, creo que eso. Luprón habrá hecho algo mejor con eso, pero, pero solo ese momento, porque igual oías gente, yo he oído gente decir eso, así ah, yo a mis hijos no los dejo jugar con cierta, los hijos de cierta familia, porque ellos salen y se juntan con otras personas, o sea, literalmente oh. están en conversaciones así, entonces me, me dio risa eso, o sea, eh, yo creo que esa estuvo estuvo de, de, de lo mejor.
0: Sí, eh. Creo que el, el personaje que pues central en, en, este, en este episodio es Randy el papá de Stan, que también para mí fue de oro lo del Pandemic Special, que South Park burlándose de ellos mismos, como que, o sea, la esposa es como la voz de la conciencia de que este es un tema sensible y tú aprovechándote de la gente con esto y haciendo un chiste de todo, y él como que pero es que el Pandemic Special y que eso estoy sí ayudando fue, a la gente a un descuento, a mí me pareció chistoso. Eso, eso sí fue gracioso, y, y que
1: su Pandemic Special era que era, estaba dando 10% de, de descuento en un como bote marihuana, pero <risa> cabal, o sea, era básicamente lo que Cabal lo explicaste perfectamente, Lito, que era como que el debate, bueno, todos está yendo a la mierda, pero si hacemos un episodio de South Park va a poner a la gente feliz y... Y, y, y transponen ese pensamiento en, en Randy y su esposa.
0: Sí, la esposa es la típica woke, ahí alegando de que este es un momento sensible y que no hay que aprovecharse de la gente, y las no sé. Que el tío y, estaba y algo... en el
1: hospital, que el tío estaba en hospital.
0: Ajá, ah, el tío estaba en los... No conoces a nadie que tenga COVID. Sí, al tío que está en el hospital. Sí. Ay, que... Y... y... Y me recordó, es el mismo chiste que cuando llegaron al episodio 300, si no estoy mal, que hace su desfile Randy de que vendió 300, no sé qué, creo yo, y es South Park como que, ay, te estás exagerando y haciéndote tu propia bulla, que no sé qué, y es lo mismo, ¿verdad? O sea, Randy es como South Park en sí, haciéndose burla a ellos mismos. Y de ahí pues, obviamente en Randy cae, los, los, el, digamos, el tipo de chiste más Chuco o patán, que, anti antiintelectual que podría darse sobre el, el origen de la pandemia, ¿verdad? Que es sí. eh, como ver, que... Para mí fue como que la parte
1: más sin gracia. o sea, la explicación que dan es de que, bueno, que originó en China y todo, están viendo las noticias y que sí, que fue un, eh, un animal que ya, ya, ya atrapamos al animal que dio el origen y era un murciélago. Y ese es un callback a la temporada pasada que él estuvo en China con Mickey Mouse, que, sí. que South Park. el personaje de Mickey Mouse es uno de los más depravados malévolos de, sí. de todo el show, ¿eh? Y él empieza a recordar que está en, en, en full party con Mickey Mouse, y de repente está en un bar, y esta parte sí me dio risa, se voltean a ver, y un murciélago, ni siquiera un murciélago como que humanizado, era un murciélago, murciélago, en una mesita en el bar echándose los tragos, entonces, oh yeah, she's hot que no sé qué y de ahí pues Mickey Mouse y Randy se dan turnos de chimarse al murciélago en un callejón
0: perdón el francés Ajá. entonces
1: ese es el origen del Wuhan de, 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 de cuando estuvo en Wuhan del, del, del coronavirus ¿no? y regresa a Estados Unidos y él es el como que patient zero eh y de ahí nos dan un double dip en ese chiste que, que después salen las noticias de que, ah, no, que no fue un murciélago, sino que fue un pangolin. Que todo esto también se rodó por las noticias de todo el mundo durante la sí. pandemia. Y, y empieza a recordarse como que Sire Relief y que sí también se chima la pangolin, ¿verdad? <risa>
0: Sí, la verdad de que, que, y creo que me recuerda a los primeros días de la pandemia que todos leíamos un artículo, mirábamos un video, que no, que no fue el Mucela, o fue el penguin y que probablemente fue uno de los mercados, y otros que no, que, o sea, todo este tipo de conspiraciones, ¿verdad? Que, eh, ¿Cómo se pudo haber transmitido de de un animal a un humano? Porque es bien difícil de que eso pasara, y, y aquí, pues, nos da la respuesta más ridícula que se pudo imaginar. Y de ahí pues la forma en que decide Randy. <risa> eh,
1: ah, Resingrace para mí eso, pero. Eh,
0: ya lo hemos visto antes, o sea, ver a Randy masturbarse, creo que es un chiste ya viejo. Uh, como vos decís, ya no da no tanta risa. Es South Park empujando los límites como siempre, con patanás. Y, y que resulta que le saca bigote a la gente esto. Bueno, de esta pero manera. No, ni,
1: ni siquiera explica. Bueno. Ni siquiera explicaste bien ahí qué era. Sí,
0: perdón. Pero bueno, ya estamos hablando de spoilers, alguien lo vio. Entonces, que Randy básicamente decide que con su ADN, en lugar de ocurrirse, le usar saliva como cualco pelo decide que si se masturban la marihuana es como el equivalente <risa> a una Porque vacuna. Es que la noticia dijo que necesitaban
1: la, la, el humano con el que transmitió el virus para poder crear el, el, la vacuna o una cosa así, salió una noticia y por eso es que rally sí.
0: toma esa idea. Y, y, y entonces, cabal, empieza a dar su pandemic special, todo el mundo es feliz consumiéndolo pero le sale, le sale bigote tipo Randy, ¿verdad? que ese es uno de los efectos secundarios de, de esto. Y de ahí el otro ángulo de los niños que es están, que tiene ese complejo de que tenemos que ayudar a los que no están ajustándose bien al encierro, y tenemos que hacer algo, y que realmente quiere ayudar, porque realmente él necesita, necesita ayuda, porque Borders quiere ir a, Build -A -Bear. Sí, Que
2: eso es algún otro chiste, porque yo no conozco a Bilderberg, pero es algo real o no? Sí, sí, ¿sí nunca
1: no sí, has visto sí, esa tienda en, los, en algún mall, ¿no? Que cabal escoges como que qué tipo de peluche querés y el traje y cuánta mierda, y de ahí vos lo rellenas, tiene una maquinita como, igual que en el que en South Park, una maquinita que lo rellena
0: ¿Sí? creo que hay en Watt también, ¿verdad? No, en Watt si sí, no yo sepa no. no hay, creo que había un kiosquito más y, y de plano, a ver si pegó ahorita creo que todo está muerto pero así que hay una tienda solo de Build Aver, no, no hay. No, no, no me suena. Eh, creo que había. Trataron de hacer algo así con. ¿Cómo se llama? Esos, esos muñecas todas famosas. American, American Doll, Dol creo que sí.
1: Ah, American Doll. Yo quería decir las Bratz.
0: Las Brats. No, eh, de que, pues, es como un juguete customizable, pues. Ese es el, Ajá. Y que te lo hacen como, como vos querés. Chistoso que quiere su Build y no, eso, ese ángulo me, me gustó, ¿verdad? De que unos querían regresar a clases y, y los escritorios con sus como que con sus cuentos de plástico y todos mantengan el distanciamiento social y, y Carmen, que es nuestra libertad y sí. <ríe> están coartados.
2: Pero en fin, no, yo, yo creo que no, solo para resumir un poco lo que Carlos que decía, yo siempre creo que los los episodios de South Park o sea, hay un montón de cosas que siempre son absurdas y, y, como digamos, esa explicación de Randy y todo, ¿verdad? Lo del virus, o sea, siempre son medio un letdown, ¿verdad? Es como cuando, cuando le iban a preguntar a Jesús una pre o a Dios una pregunta y, 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 y todos con anticipación de que iba a ser la gran pregunta y después para siendo Stan preguntándole, hey, ¿qué pasa? ¿Qué, algo de puberty o no sé qué, ¿verdad? Entonces. Sí, aquí el eh, episodio,
1: el de que les crecen los testículos bien grandes a, a Randy. Y, y creo que para, lo meten en el microondas sus testículos para ir a pedir medical marijuana verdad, medical y están todos como que agarrando los testículos como que si fueran de esas pelotas para como saltarines, o sea cabal como dice Dan es algo muy Entonces, común pero sí que en ese tema del COVID pudieron haber hecho algo
2: más, yo creo que también sí porque no, o sea lo, lo del chin diaper, pero pero siento que hubieron mucho más hits que Mises, verdad, en el episodio? O sea, yo, yo, le, yo le pongo un sólido 8 o 8.5, la verdad. O sea, y lo miraría otra vez. Incluso ahorita me voy a verlo otra vez, solo hablando de él.
1: Para mí para mí un 6, 6.5 por ahí. Uf. Así como que tuvo sus guasas. Ya lo vi una vez. O sea, no me quedé como, por ejemplo, los, clas, los clásicos como Imagination Land o eh, todos esos como que arcos grandes. O el, el, ¿cómo se llama? El de, el de Black Friday, ¿eh? también. O sea, eso me quedé como que con ganas de verlos otra vez. Este sí me quedé como que, ya lo vi una vez a ver.
0: <ríe> sí, sí, no es de los grandes de South Park. No, no es un imaginationland, en mi opinión. Pero sí es sí fue bueno, sí está bien. A mí me gustó, sólido. Ocho. Eso, esa sería mi... mi mi calificación para, para el Pandemic Special de South Park. Y a ver qué tal esta temporada, ¿verdad? No sé. No sé si, si va a traer un, un retorno, pero siempre es bueno reír. O sea, South Park es excelente si solo quieres reírte.
2: Sí, cabrón. Yo y se vienen las elecciones, así que...
1: Espero que eso y que hagan un episodio de toda esta controversia de J.K. Rowling y de Harry Potter.
0: No sí, sería Sí, eso raro. sería
1: bueno. Sí, porque ahorita... Pero... ahorita el internet está imploding los Harry Potter fans con todo ese relajo, entonces creo que tiene... Pero al mismo
0: tiempo, a ver si no tienen... ¿En, ¿en qué canal se transmite South Park Comedy Central todavía? Sí, todavía. ¿Y no será que les da miedo? Porque yo siento que ese es el tema como que más hasta, no sé, que les da... O sea, por ejemplo, Joe Rogan medio habla de eso y es creo que lo que ha provocado que en Spotify los empleados estén quejando de él y, y cosas así, que es, que lo llaman transfóbico y Sí, pero no sé. South Park nunca le ha tenido miedo a nada más que al dibujo de Mohammed, pero de ahí, y, no sé.
1: Dude, le han tirado a, a ¿cómo se llama? al Jenner. A...
0: Sí, pero es que era otra realidad. O sea, hoy, este es el año donde todo el mundo está más sensible y más eh, empujante con la cultura de cancelación y, y todo esto. South Park realmente es un producto que no está... Está above yeah.
2: yo creo que, que, que ya, o sea, los límites los ya los han pasado tantas veces de que es como que si harían un show que no es así hasta medio, o sea, sería
1: raro. ¿eh? Sí, incluso este, a pesar de que no fue de mis favoritos, o sea, sí le tiran eh, a todo, pues. O sea, Randy le llama The Chinese Virus, que es como Donald Trump. Eh, o sea, no, no, creo que no, no, no. Ugh, parezco Maradona cuando está trabajando en la entrevista, pero no <risa> como que no they still didn't pull any punches y yo creo que igual sería con lo de Harry
0: Potter pues pero el China virus es fácil porque te estás burlando de Donald Trump y te estás burlando de los conservadores entonces que digamos no, en este momento el lado más bu buicioso o más encendido por así decirlo es el lado liberal en mi opinión, entonces por ejemplo Big Gay out ese era un ya no sale tanto si te das cuenta pues no, no sé si a propósito o no pero era como que un estereotipo medio ofensivo a la comunidad LGBT no sé si no sé si con ese tema que es bastante sensible hoy en día se van a atrever a ir full J.K. Rowling ¿entendés? Eh, no sé yo, yo sí a creo que sí yo sí creo pues, que, ¿ustedes sí. Creen que sí yo creo que tal vez se van a guardar un poco no sé no sé si si South Park puede sobrevivir los 2020 <risa> así de fácil y si no pues igual más publicidad para ellos que yo creo que les, les suma verdad ya son como blindados a las controversias también con ustedes bueno y hablando de otro show no tan controversial pero sí muy bueno que pues el episodio número 6 es verdad que acabamos de ver de The Voice sí para mí el mejor. El 6 y el vez...
2: cinco. Sí, el 6 para mí el mejor. Es que toda la temporada está buena, pero posiblemente pues el, me... bueno. el mejor, el mejor de.
0: El mejor de, de esta temporada. Sí, después la verdad, va para arriba, para mí, colocándose entre las mejores del año. Eh...
1: Aunque no hay mucha competencia.
0: Yo siento que sí. Yo siento que sí han habido buenas series este año. Lo que tal vez lo película sí es donde sí está podrida la cosa, pero en. ¿En serio? O sea, Lovecraft está bueno. O sea, tal vez no tan bueno como el 2019, porque no hay Succession ya no hay Game of Thrones y, y este tipo de cosas, pero pero sí, ¿cómo se llama? Sí, sí hay bueno, o sea, tuvimos Sol, una sólida de Ozark, eh, tenemos este Lovecraft Country, que ustedes dejaron solito viéndolo, eh, The Voice, no sé, yo siento que sí encontrás fácil un cinco series que... Res, que son muy buenas, Shit's Quick, ni lo he visto, pero obviamente, pues ganó los Emmys. Entonces, sí hay material en la tele y, y creo que The Voice no ha desentonado. Me parece lo mejor, tal vez, que ha hecho Prime Video en este año, porque de ahí lo otro que había hecho antes, que era de Hulu, pero aquí en un Latinoamérica, pues sí era de Prime Video, fue Little Fires Everywhere. Y a mí, que, que para mí es una serie buena promedio, The Voice sí está compitiendo en, en el nivel más alto.
1: Sí, ya, ya pensando, no sé entre el 5 y el 6 si fue el mejor, pero sí estamos en la mejor parte de la temporada. Eso sí, definitivamente, porque empezó un poquito weak comparado con la temporada pasada, que es aún así no es malo, porque ese, los primeros episodios de la temporada pasada fueron tan buenos, pero ahorita sí como que ya agarró forma, ya ha estado agarrando forma los arcos y, y están pues los personajes haciendo. Pues en situaciones interesantes, como por ejemplo el episodio 6, que eh, hacen, se van a infiltrar a un como manicomio, se podría decir, una sí. especie de manicomio para superhéroes, eh, eh, en donde van pues, el equipo de pues, los The Boys, Mother's Milk, Frenchie y Kimiko, eh, a, a pues, averiguar qué está pasando hoy, porque se supone que son superhéroes que están pues inestables porque no han recibido o no han manejado
0: bien el Compound V, ¿verdad? Correcto. Uh -huh. Porque supuestamente no el Compound V no es tolerado por adultos, sino que solo por niños. Esa es la explicación que daban en el, en el show. Y Entonces, en... ese,
1: ese arco para mí sí estuvo bien fuerte, eh... Eh, un poco no tan fuerte fue lo de todo el rollo de, de Huey con Butcher y con Starlight. Eh, sí. Eso un poco menos interesante para mí. Eh, sí. Pero la idea de estar encerrado en un manicomio de, para superhéroes inestables, tres personas, bueno, Kimiko que sí tiene poderes, pero French y Mother's Mood que sí. no tienen poderes, es una, una proposición bastante... Interesante, pues o sea, es bastante tensa y sí lo se traduce en, en el episodio. Si
0: sí, yo siento que el ritmo que ha manejado el show es que sí te saben encender una olla de presión en cada episodio, casi que en cada episodio, ¿no? Tal vez no en todo 100%, pero sí tenés el, el show mantiene un nivel de intensidad y eso es lo que a mí me encanta este, de este show. La historia está bien, o sea, no es una mala historia, no, no es que sea débil. Tampoco es una obra maestra, ni tiene que serlo, porque estamos hablando de, de material de cómic que, que no es así, no busca ser el Watchmen, ¿me entendés? Aunque en mi, a mi opinión lo hace mejor que el, la serie de Watchmen que tuvimos. Pero el, el nivel de, de miedo o intensidad que, o suspenso que a mí me genera, que lo que le puede pasar a estos personajes sí si, si es algo que no me está. no me está dando otra serie en este momento por más de que, que me estén gustando otras, entonces siento que es algo que mu maneja muy bien eh, The Voice yo espero que si bien han manejado este nivel en los últimos episodios, a ver si en el cierre no, no queda un poco anticlimático, se nota lo que sí siento es que la historia no ha avanzado mucho, no tenés muy claro para dónde va, sí, sí te es, están tratando sí... de... de, de... ¿Ah?
2: Ah, no, eso sí me está gustando a mí, o sea, de que incluso le dieron un poco de más vida a la historia de Butcher, que para mí es, ya se está volviendo el personaje un poco más aburrido y la historia esa ya como que está un poco quemada en el show, pero ahora que, ¿cómo se llama este, el cuate? El, el que lo está siguiendo, no. uh, eh, siguiendo Black Noir
1: Black Noir, Black
2: Noir. Mm -hmm. o sea, y ya, ya le, le pusieron más takes a eso pero en sí, o sea, ahorita que metieron a Liberty o Lady Liberty o como se llama ella? La, Stormfront. Stormfront. Eh, o sea, ahí está bueno. Sabemos que con Starlight ya está llegando a un... O sea, ya prácticamente está llegando a un punto donde ella va a tener que choose sides. Tenemos al, al light, Lighter, ¿cómo se llama? El Firelighter. Lamp Lighter, Lamp Lamp lighter que, que también como que se va a unir a ellos. Entonces, ya estás viendo que como que, pues están dejando el cero para que la tercera temporada ya va, ya va a ser eh, no solo estos cuatro sino va a ser gente con poderes contra, contra los Seven, ¿verdad? Entonces sí, yo ya casi, o sea, solo tenemos dos episodios entonces ya, pues más que todo emocionado por lo que se viene en la tercera temporada ¿verdad? Y, sí,
1: buen build Y ni sí, hablamos de solo un poquito de la del arco de Homelander y de Stormfront también, que pues en este episodio, pues no tuvo, no fue center stage como el, el episodio anterior, como que sí, ya pues se destapó la olla que Stormfront tiene como 200 años, o no, bueno, no 200, pero como ciento y pico. Eh, sí. Y, y el, racista
2: como aquí, ¿quién fue? el Bamba, vos fuiste el que hiciste el, la conexión, ¿verdad?
1: Ajá. Eh, y caballo, nos muestran que ya fue una creación en Alemania de épocas nazi, y, y aparece pues ella con sus... había casado con un, un militar nazi, cuanta cosa, pero se ha ganado a Homelander porque Homelander, como bien en un meme, es, es, es Dennis con superhéroes, Dennis de Tobey Sunny, es una persona pues bastante vain, y, y ella pues le sabe como que eh, subir los ánimos con Stroking her, His Ego, pero se me hace que, que está demasiado obvio que la historia no, no, no va a parar bien para uno de ellos dos, y, y eso creo espero yo que nos den algún desenlace en esta temporada
0: que empiezas a ver el lado tóxico así de, de la relación, o sea que obviamente es de Homelander que si bien es, eh, es un villano todopoderoso, que es lo que lo hace eh, aparte interesante es un, y, y su maldad, verdad su nivel de depravación y maldad sí puedes ver que es, una, es un es un, una persona insegura, caprichosa, eh, como un niño consentido que está acostumbrado a tenerlo todo a su manera y, y como un poco del de Geoffrey Baratheon, aunque por eso también pues, ese, ese meme creo que lo captura bien, ¿verdad? De que tiene un poco las mismas actitudes, ¿verdad? Es, es un niño atrapado en el, en el cuerpo de Superman dispuesto a, a hacer que todo el mundo gire alrededor de él cuando y como quiere, pues porque Stormfront Sí, creo que está jugando ajedrez cuando los demás están jugando damas, como decís vos. <ríe> ella, ella está involucrada con este proyecto del manicomio, ella estaba a cargo de eso, probablemente Bot está completamente, eh, sabe de todo esto, y Homelander ni idea, ¿verdad? De, de, todo esto está pasando debajo de sus narices y solo está pensando en él. Yo creo que la temporada es un punto, va a llegar al punto de ebullición en que Homelander diga, no, yo voy a ser el rey del mundo, pues, o sea, yo, yo estoy a cargo de este show, que se juega Bot, que se jeban los gobiernos, a mí yo estoy arriba de todo, y eso es el momento que yo creo que estoy esperando no sé si va a quedar para el final de esta o va a quedar para la próxima creo que nos dieron un poco de foreshadow en esa escena del episodio anterior cuando mata a todos en una multitud que, que pues era un sueño pero creo que por, sí, ahí, iba, que por era... ahí va
1: la cosa Sí, y lo otro que cabe mencionar es de que se habla un poquito de que este actor que es Butcher, no sé si va a estar disponible para filmar la próxima temporada. Eh, no me recuerdo, salió, salió algo que, que eran como que conflictos de schedule, y que se habla también de que va a haber un spin-off de The Boys de que es ah, sí. de, de una universidad, o como Sky High, controlado Cabal. por Bot Industries, que es me hace interesante. Entonces, cosas para pensar
0: yendo hacia adelante con, con esta franquicia. Carl Urban, se llama el actor. Sí, eso del spin-off se, se ve interesante, que es como que una versión universitaria de The Voice. Sí, este es un actor pues, que tiene un poquito de más fama, que, que los demás, siento yo, no es, no es tampoco aquel, o sea, creo que ni, es el único actor famoso o conocido de esta serie, pero tampoco era aquel super celebridad tip, tipo A, en mi opinión, pues, no sé qué, qué cuál será su papel más famoso, el Star Trek, como el es McCoy, estilo. Carl Urban,
2: ah,
0: y,
1: y también acabo
0: de ver que Thor. salía en China <risas> ¿En qué?
2: En China the Warrior
0: Princess. Hablaron de niño, tal vez, no sé. No, <risa> salía...
2: Sí, ahí salía como Fighter, no sé.
0: Pues, está bien, está bien. Sí, es, 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 un, es un personaje que, que maneja bien el ángulo de comedia y de acción, en mi Pero bueno, eso estuvo todo por hoy y pues les vamos a, les voy a dar un mini review de una película que debió haber salido en el cine, pero que no salió y entonces se fue a... A directo a video, pero que ustedes aún no han visto, yo sí, así que les voy a dar mi mini sin Spoilers la recomendación de la semana de una vez. La película es Antebellum o Antebellum, no sé cómo se irá realmente. Antebellum. No sé Ant si Ant Antebellum. Ant mm -hmm. Ok. Eh, está protagonizada por Janelle monet que pues esta, esta actriz la verdad de que hizo para mí un, un muy buen papel. La, la Digamos que la película le exige bastante al, al personaje de Ea, especialmente que básicamente está interpretando a dos personajes al, al mismo tiempo.
1: Ea, que por sí. cierto es una cantante famosa, que yo de ese, desde ese ámbito la conocía, ¿no? No, 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 la, no creo que la había visto actuar antes que eso.
2: Yo solo había Así, oído de la banda Lady Antebellum, pero no creo que es. Sí, <risa> Jenna Monet es una
1: cantante.
0: Sí, ella estuvo en, ¿cómo se llama? En Harriet, que yo no vi esa película, la verdad, y de ahí en, ¿dónde más? En Moonlight, que sí fue pues, nominada al Oscar, y de ahí había hecho como que voice acting, en Hidden, eh, si no estoy mal, en Hidden Figures, que también fue nominada al Oscar, que no me recuerdo mucho de ella, sí sé que su rostro es conocido, tiene también una, una... Tiene la segunda temporada de Homecoming en Prime Video... Que se estrenó este año, pero no le pusimos mucha atención. Pero sí, su, su papel, para mi criterio, es bastante exigente. Como decía, básicamente son dos personajes en, en uno. Eh, algo, algo complejo de esta película, pues... No quiero, no quiero entrar en spoilers. Pero, pero sí, la película yo siento que tiene una excelente cinematografía... Musicalización maneja buenos niveles de, de suspenso y de realismo, eh, especialmente en las escenas que tienen que ver con la esclavitud en la época de la, de la guerra civil. Eh, es, pues el, la película nos ubica, tiene como que una historia paralela en el mundo moderno y una historia en la, en la guerra civil, en, en una plantación de algodón donde obviamente hay, hay esclavos y es una plantación que está administrada por un regimiento de, del ejército de la perdón, del, del sur, no sé cómo es que se le dice. Los confederados. confederados, eso, Ajá, los confederados. Entonces, eh, obviamente, ya has visto antes esto, ¿verdad? La forma en que se maltrata a los esclavos, se les denigra, eh, el racismo tan flagrante que existía en esa época, eh, sin, sin tratar de opacarlo. Y, y por otro lado, pues, tenés esta historia moderna en, en paralelo. Y, y tiene un poco el tono de estas películas de Jordan Peele. Eh, que me recordó a estas películas, la de Oz y la de Get Out. en que él, él no es el producer de estas. Sí, es el productor, correcto. Pero no es el, el director. Y entonces sí, como se siente marcado el, el tono de este como suspenso, slash terror... Slash eh, Thriller Yo le llamaría un Thriller La verdad Ese es un Thriller También Pues está la actuación De Jenna Malone Que pues, tenía años De no verla a ver, pues Sí y, y hace también Dos papeles en uno eh, Bastante bueno Su papel Y Lo que yo siento Que A mí me Me pareció buena La película Me pareció entretenida Estuve atrapado Me gustó más que Get Out no me, Que a mí Get Out No me fascinó Me pareció buena Pero no me fascinó Esta me gustó más no me gusta más que Oz, siento que Oz sí tuvo el mejor suspenso que, que, que pueden tener estas películas, que si bien tienen un poco de, de tono político-racial cargado en sus historias, esta siento que es la menos sutil, o sea, aquí se te pega con un martillo en la cara la agenda político-racial, pero al mismo tiempo es un thriller, o sea, es un thriller de suspenso, y yo vine a eso y sí me dio lo que yo buscaba en un thriller. Entonces me da igual si lo quieren cargar un poco para un lado, eso ya es el gusto del autor, creo que a gente le molesta eso, y para mí lo controversial es que esta película salió pésima en Rotten Tomatoes, así, no sé si yo tengo tan mal gusto, pero en serio, yo quiero recomendar pues esta posible. película, para, para, <risa> para que la miren y realmente me digan, no hombre, listo, estás a verga, qué porquería de película me acabas de hacer, recomendar de ver, ¿O realmente qué chingados pasó con Lotten Tomatoes? Porque no solo tiene 29% de críticos, sino que tiene 58% de audiencia, que generalmente miras que a veces los críticos le tiran basura a películas que sí le gusta a la audiencia, o al revés. En este caso, pues, la audiencia estaba bastante bajo. No sé por qué, no sé qué, qué pasó. Así que eh, mírenla, por favor, me cuentan. Yo sí la recomiendo, yo sí meto mis manos al fuego por la película, en que es una buena película, ¿no?, no es una película de Oscar, tal vez sí contiende como mejor de este año porque este año ha sido una basura en películas, pero vale la pena verla, la verdad. Yo sí, yo sí, hasta la miraría dos veces, así te lo pongo. Entonces, ¿verdad? pues yo soy medio regalado para eso, pero como te digo, me gustó más que Get Out, ¿Ves? Que, que para mí si me decís, hey, debería haber Get Out, sí, mirala, está bueno. Nah, está pero un... no te gustó más que As, no, Ozzy me pareció más virga. Es que Ozzy es bien virga. Sí, yo, <ríe> sí. estoy de acuerdo con vos
1: de todos. es bien virga.
0: Ajá. Entonces, no le llega a Ozzy, en mi opinión, pero sí, la, sí me gustó. Especialmente las actuaciones y la, la intensidad, no sé si alguien le ofendió el tema o algo, no sé qué pasó ahí, la verdad. Es, es, estoy, estoy con un signo de interrogación que no entiendo ese score en Rotten Tomatoes. Entonces, mírenla, porfa. Y, y, y me cuentan. Y bueno... Dan o Bamba, ¿quién se quiere echar su recomendación de la semana? Pero yo sí, voy a recomendar
1: eh, una serie que ahorita aprovechando que es el 1 de octubre y estamos en época de, de Halloween. Eh, la voy a volver a recomendar porque acabo de ver la tercera temporada. Creo que la recomendé hace bastante tiempo, pero esta serie que se llama Channel Zero, eh, oh. originalmente de SciFi, del canal SciFi. Eh, está en, el, en la plataforma de Shutter las cuatro temporadas que han salido, la que la temporada que acabo de ver fue la temporada 3, eh, que se trata de una básicamente una chica que se muda se, mueve, se muda a un pueblo como del Midwest de Estados Unidos como Roswell eh, y está trabaja, está como tra, llega como trabajadora social pero que es el pueblo tiene una, una historia eh, pues bastante oscura de los de una de las familias más adineradas del pueblo eh, y, y pues como que es una zona de ese pueblo que todavía se ven unas cosas así macabras que están relacionadas a esa familia. Eh, son seis episodios de esa temporada, cada temporada son seis episodios y es como American Horror Story, que cada temporada es su propia historia. Eh, episodios de una hora y hay cuatro, cuatro temporadas. Entonces, si les gusta American Horror Story y quieren ver una, un show que en seis episodios te cuentan una historia, eh, y pues aprovechando que es época de Halloween... Eh, les vuelvo a recomendar eh, Channel Zero.
0: Si no estoy mal, ya se canceló la serie, ¿verdad? Esta fue la última, ¿no?
1: Ah, tendría que ver porque... Creo que el año pasado salió esa temporada 4, pero no sé si iba a salir más.
0: Yo creo que fue la última, pero en fin. Eh, bueno, suena, suena bien. Solo que no sé si hay show en Latinoamérica y no sé si se consigue en, en Netflix, no creo. Tal vez en Prime Video deberían de probar buscarla, ¿verdad?
1: Shutter creo que debería funcionar en Latinoamérica, pero no estoy seguro. Sí, okay. cuatro, solo hay cuatro temporadas, está razón. Oh, Shutter. Eh, no, sorry, Shutter solo en Estados Unidos. <ríe> Estados Unidos, <risa> Canadá, Inglaterra, Irlanda, Australia, New Zealand. Ahí usen un, un eh, VPN. VPN, un VPN, cada... y ahorita Shutter. Acaba creo que llegar a, a, a un millón de subscribers. No, no un millón, creo que es menos. Pero a un milestone pues bastante bien para ellos. Y aprovechando que es Halloween ahí. De todo tipo de películas, series y demás. De, de, del mundo del horror.
0: Muy bien, muy bien. ¿Y qué nos vas a recomendar vos, Daniel?
2: Pero bueno, yo sí tuve que ir a los depths de mi, de mi, de mi cabeza. <risa> para pensar lo que no he recomendado. Pero aquí si sí les traigo algo... Que espero que no le haya recomendado, pero creo que no. Es una miniserie de HBO que salió en el 2005 o 2006 que se llama Empire Falls. Es basada en un libro que ganó un, eh, por, por el escritor Richard Russo, eh, que la verdad no, no me suena a mí, pero eh, yo no leía libros de ficción, así que no, no hice mayor cosa a eso. Pero el libro ganó el Pulitzer Prize de ficción en el 2002 y tres años después pues lo estaban haciendo en una serie... Eh, es serie limitada, es, es o sea, describirles como que es un poco raro, pero es, es basada en un, en una, en un, en una ciudad, un pequeño pueblo en, en Portland, Maine, no, no en Portland, Maine, pero en Maine, que ha, en sí como que el setting lo, lo, creo que lo hace un poco, lo un poco Virgo or, original, porque no miras que mucho se, se de ahí. Eh, y es, pues, eh, prácticamente es un town donde, hay un montón de cosas que, que, que están pasando mal, o sea, pero, o sea, de fondo, ¿verdad? O sea, uno pensaría que este es este es your happy little town en, en los Estados Unidos y, y no es así. Hay bastantes actores de renombre. Eh, está Ed Harris, Philip C. Eh, Seymour Hoffman, Helen Hunt. No sabía que estaba Paul Newman, pero debió haber sido una de sus últimas. Eh, también está el que, el que salió como Roshark en, 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 en Watchmen. Eh, tuvo estuvo nomina varias nominaciones eh, para, para Emmys y Golden Globes, incluso ganó la mejor eh, serie limitada en Golden Globe, es eh, como dije, solo dura 8 episodios, y la verdad es, es bueno, es un es drama, es sólido, eh, y lo pueden encontrar en HBO, se llama Empire Falls
0: Empire Falls, muy bien, entonces esas fueron las recomendaciones de la semana les agradecemos, a, les agradecemos a haber escuchado el episodio como siempre, les recuerdo que pueden opinar de lo que hablamos y darnos sugerencias de temas para los próximos episodios en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Tiempo Desperdiciado. Participen en el Giveaway, no se les olvide. Estamos también en Twitter como T Desperdiciado. Y pues que nos pueden escuchar en todas las principales plataformas de audio, Spotify, Stitcher, SoundCloud. Tenemos canal en YouTube, por favor, denle like, denle follow, vayan a verlo, pónganlo de fondo. Eh, nos encuentran como tiempo desperdiciado. Hasta la próxima, mucha Adiós.